0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Nailea que nos estará compartiendo la importancia de los procesos psicoterapéuticos en los estudiantes y futuros y futuras psicólogos y psicólogas. Sin más, vamos con el video. Y bueno, Nailea, ¿qué nos compartirías acerca de cuál es la importancia del proceso psicoterapéutico orientado a los estudiantes futuros psicólogos y psicólogas?
1: Es importante considerar, además de la formación en cuestiones de teoría, o sea, uh -huh. académicas en general, el psicólogo en formación también tiene que aprender de su propia historia, de su propia vida. Esto porque eh, él mismo, próximamente, ya cuando es un profesional, va a ser su herramienta de trabajo. Entonces, como va a ser su, su herramienta de trabajo, tiene que pulir ciertas cuestiones personales. Una de las, de las cuestiones que tal vez no se abordan tanto es que hay una fusión entre la identidad de la persona uh -huh. y la identidad de la profesión. Esto quiere decir, muchos se piensan, ¿cómo me voy a ver en, en ese sillón o cómo me voy a ver en ese consultorio y piensan en la identidad de ese profesionista. Uh -huh. Sin embargo, se olvidan de la propia identidad como persona. En este caso, uh -huh. valores propios. Uh -huh. Y eh, el hecho de que esos psicólogos en formación no acudan a psicoterapia, pues los va a, a eh, excluir de, de hacer un trabajo personal. Uh -huh. Y creo que lo veríamos desde un punto también en que sería injusto pensar que esta persona, que es un profesionista, no haya trabajado en sí misma y vaya a llegar a trabajar con otras vidas, no con otras personas. Creo que no nos pondría en una posición de empatía, que esa es una de las cuestiones importantes o principales en la cuestión del psicólogo, ¿no? para trabajar.
0: Claro. Incluso ahorita que mencionas la empatía, me, me bueno, <coughs> empiezo a pensar en esta parte también de la congruencia, ¿no? ¿Cómo le quiero expresar al mundo, a la sociedad? Eh, donde estoy, que la salud mental es importante si no le doy la importancia y su peso en mi propia vida.
1: Así es. Entonces, eh, estamos hablando del acompañamiento. Yo voy a acompañar a una persona, a que trabaje en sí misma, a que se dé cuenta de sus potencialidades, de sus debilidades, de sus traumas, etc. Y entonces, ¿por qué no habría yo de haberlo hecho también con anterioridad? Ser congruente es actuar en, en sintonía en lo que vaya actuar, pensar y sentir en sintonía ¿sí? entonces si yo actúo de cierta manera como un profesional frente a otro pues también me va a tocar sentir y me va a tocar pensar en lo que estoy haciendo en ese momento para no colocarme en una posición de superioridad que eso es algo que la mayor parte de los psicólogos en algún momento caemos ¿no? en esta posición en la que pareciera que yo soy más experto en el otro, ¿sí? Uh -huh. Por solo el hecho de haber estudiado, pues, esta carrera. En este caso, yo les comento a muchos de mis alumnos, el experto en su mayoría de el, su propia vida es el cliente, ¿sí? Nosotros somos expertos en cuestiones de herramientas profesionales, uh -huh. ¿sí? Pero eso no nos exime que nosotros también vayamos a, a, a nuestro propio proceso terapéutico. También somos personas. Hay algo chusco que les menciono es... Nosotros no somos como polipocket, ¿no? Nosotros no vivimos ahí en el consultorio, dormimos, comemos, o sea, no estamos ahí. También hacemos nuestra vida afuera. Tenemos pareja, familia, convivimos con amigos, y también nos van a mover cosas. Uh -huh. Otro de los puntos importantes es qué tal que la historia de mi paciente me mueve. Uh -huh. ¿Qué tal que encuentro similitudes? O sea, también es otra persona y seguramente la mayor parte de la sociedad donde vivimos, pues tenemos ciertas características parecidas. Si yo no trabajo en mí, seguramente me puedo perder con facilidad en el trabajo con el otro.
0: Claro. Y fíjate, esto que mencionas, digo, enfocándolo un tanto a estudiantes, pero también vas a pensar en, bueno, ¿qué pasa en la formación de estudiantes que luego de repente caen en, bueno, es que mi universidad, mi posgrado mi qué sé yo... Me solicita X cantidad de horas y nos vamos encontrando allá afuera en la práctica que... Pues es que yo nomás cumplí con las horas que me determinó mi título. Y es como, bueno, sí, pero oye, tu universidad, tu institución te solicitó X cantidad de horas en lo que estudiabas y obtenías ese grado. Llámese licenciatura, maestría, doctorado, qué sé yo. Pero ¿qué pasa acá afuera? ¿No? Acá afuera donde pues cumpliste con ese requisito de titulación... Pero titulación no es igual a ejercer con ética congruencia realmente allá afuera, ¿no?
1: Sí, ahorita que mencionas esto, creo que una parte importante es el desarrollo personal. Eh, si solamente al estudiante se le dice, tienes que cubrirlo como un requisito, no estás despertando la conciencia en el estudiante. Uh -huh. Es como decir, voy a probar mis materias y voy a tener dieces en todas, aunque el conocimiento tal vez ni siquiera lo haya retenido o ni siquiera lo haya comprendido. De esa misma forma, entonces, quiere decir, para poder desempeñarme allá afuera como psicólogo, tengo que tener mi título. Y lo que sea que me requiera, entonces lo voy a cubrir. Pero eso no es estar en conciencia. Estar en conciencia es pensar más allá que solamente tener mi papel. Entonces, creo que sí algunas de las eh, escuelas fallan en ese aspecto, en verlo como si fuera solamente un número, solamente un requisito. Creo que tendrían que haber materias que también refuercen el, la importancia de tomar un proceso de, de psicoterapia. Por ejemplo, en el caso de tomar ética ¿no? y, que, uh -huh. y tomarlo realmente como una materia que tenga peso. Así como las, las que tienen peso, por ejemplo, en cuestiones teóricas, teóricas de la personalidad, psicopatología, etc. Y que la exigencia no solamente venga con, si tú no las cumples, no te voy a dar tu título, que eso genera un problema porque a nadie se le puede retener su título. Y eh, no hay un filtro adecuado, si el alumno va y cumple sus horas, creo que también eh, la comunicación que hay del terapeuta con la universidad, por ejemplo, vino este alumno y no cumplió con el trabajo necesario para su carrera, pues no le puedo firmar las horas solamente por venir y por pagar. Y creo que ahí también hay un vicio. En el caso de, de muchos que están en, en redes de terapeutas, que de alguna forma, pues nada más firman horas para un requisito. Uh -huh. Entonces pareciera un círculo vicioso, ¿no? O sea, el de afuera que ya está profesionalizado, no cumple con esos aspectos y se lo transmite al alumno. Y el alumno cree que así funcionan las cosas afuera. ¿no?
0: Uh -huh. Esto también nos abre como al debate ético, ¿no? De qué está pasando también con las instituciones que a veces malbaratan en ese sentido de, pues, ya pagaste la hora, ya fuiste, te la firmaron. Sí, pero ¿qué pasa si a lo mejor tu estructura, tus recursos psicológicos no están dados para poder tener una cédula que acompaña a un otro, no? Es decir, ¿cuántos casos no se llegan a saber de, deja tu mala praxis, no? A veces de situaciones Súper, súper intensas y fuertes, donde no fue solo algo de, ok, esto queda en algo dudoso, sino por el contrario, fue transgresor, fue violento y peor aún, a unas sabiendas de lo que sabe, de este conocimiento adquirido, ¿no? Uh -huh. De haber aprovechado su posición de poder para a veces abusar y violentar.
1: Así es, creo que entonces eh, no está tomando con responsabilidad, que ese es otro de los puntos importantes, ¿no? El sentido de responsabilidad. Uh -huh. ¿Sí? eh, tener una cédula es tener eh, respeto por lo que esa cédula eh, describe que eres uh -huh. ¿no? licenciado en psicología ok, si tú no tienes el concepto claro de lo que es un psicólogo es, eh, un licenciado en psicología o un psicoterapeuta pues desde ahí estás cometiendo un error, uh -huh. digo eh, muchos de los psicólogos y sobre todo si van a ser psicoterapeutas tendrían que tener un trabajo personal ir a... a a su proceso psicoterapéutico, que además de que les va a ser bien, ¿no? Porque van a aprender tal vez por medio del modelaje cómo uh -huh. su psicoterapeuta se desenvuelve, eh, cómo se desarrolla y eso también le va a ayudar al alumno a entender cómo funciona. Si el alumno no eh, es consciente de todas estas situaciones, eh, por ejemplo, la cédula es uh, tu nombre ahí, tu cara, sí. Uh -huh. Eh, la responsabilidad que tienes con los demás decía decía la lectura la literatura esta parte de tener conciencia en el sentido de la, de la responsabilidad acerca de eh, no perjudicar o hacer el daño menos posible si una persona llega contigo y no lo puedes ayudar al menos no lo perjudiques o sea mm -hmm. no lo dejes que se vaya peor o más mal de lo que vino o sea no contribuyas a eso Sí, entonces, si tú no puedes ayudarlo, ¿cómo te vas a dar cuenta una vez que tú hayas trabajado contigo? Que puedas tener esa uh, humildad, sobre todo, para poder aceptar y decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, y hasta aquí yo no puedo llegar, o necesito canalizar, etc. Otro de los puntos también importantes es saber que el hecho de, de ser psicólogo es un trabajo constante. Hablábamos de los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Pero el trabajo personal no acaba ahí, no por las horas requeridas, no por el, el ¿cómo se dice? el tiempo de formación, sino cuando ya eres profesionista y te dedicas a la psicoterapia es continuar trabajando en ti porque las etapas de vida cambian y tus uh -huh. situaciones personales cambian entonces es tener un trabajo de salud mental constante ¿no? aunque ya no estés estudiando bueno, te estás actualizando teóricamente, uh -huh. pero en cuestiones personales también es continuar ¿no? con eso
0: claro que eso me lleva como al punto donde que lo propone, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Lo que conocemos como este análisis terminal e interminable. En realidad, sí, podremos volver a espacios como más fuerte a tomar procesos psicoterapéutico y luego, ok, unas vacaciones porque a lo mejor ahorita todo está en calma, pero luego vuelvo porque algo se agitó, ¿no? En esta constancia y sobre todo, por ejemplo, para nosotros que somos psicoterapéuticos, bueno, para nosotros que somos psicoterapeutas, pues esto nunca para. Uh -huh. Realmente siempre hay que estar en chequeo porque al final en esta congruencia, en este trato con un otro, comprender que siempre necesito tener cierta estabilidad en mis recursos. No implica okay. siempre estar bien, somos humanos, pero sí más o menos cierta estabilidad y, y fluidez en ello, ¿no? Que incluso tocabas otro punto de sí psicólogos y psicoterapeutas. Pero también comprender que los psicólogos a lo mejor se van a otra rama, pero también necesitan el proceso. ¿Por qué? Porque en todas las ramas vamos a trabajar con un otro. Uh -huh. Educativo, social. Incluso en la investigación que de repente a lo mejor se puede mantener un poquito más tras bambalinas Pero claro que hay investigación participativa donde puede estar en el uno a uno con un otro ¿Y qué pasa si no estoy trabajando en mi persona?
1: Sí, creo que el que estemos tan cercanos a todo ese conocimiento teórico por ejemplo, ¿no? El estar en clase y decir, oh, eh, yo tengo ese trastorno. Ah, sí, esa teoría explica mi, mi, mi vida, ¿no? Ah, sí, ese autor dijo algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Y entonces sí, soy, somos, sí, soy ¿no? Y por dos ahí en el, en, en la clase, ¿no? Uh -huh. Creo que el que nosotros despertemos ese, todo ese conocimiento, que tal vez la mayoría no está cercano a, a ello, eh, porque no es literatura de público en general. Uh -huh. Precisamente eso nos, tiene, nos tendría que llevar a cuestionarnos y a trabajar en nosotros. ¿sí? Porque entonces empiezo a darme cuenta que, como le decías, el psicoanálisis lo explica de esta manera. Mm, algo me está sonando de mí. Entonces, la curiosidad. Desde ahí se empieza a despertar la curiosidad. Pero si la despiertas contigo, va a ser más genuina cuando la, la puedas trabajar para con los demás. ¿no? Para, para con un otro. Claro. Y el hecho de las vacaciones que decías... Pues es que la psicoterapia es como este yeso, como este collarín, como esta amuleta, que te sirve un periodo de tiempo en lo que tu parte física mejora. ¿Qué pasaría entonces si yo me dejo el collarín para todo el resto de la vida? Pues seguramente se va a atrofiar alguna otra parte. Entonces, así también esa es otra cuestión con la, con la psicoterapia. La psicoterapia no es infinita. O sea, muchos tienen temor, ¿no? que tal si nunca salgo de ahí? Bueno, tendrías que... ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber soltar una vez que trabajes contigo? Claro,
0: totalmente. Y, bueno, ahí lo tienen. Anímense a iniciar sus procesos, invertir en sus procesos. Es decir, si ya están pagando en tiempo dinero, aprovechenlo. No lo vean como una parte donde la institución me lo pide, 50, 100, 200 horas, voy, cumplo, adiós. Porque a veces es muy notorio captar eso, ¿no? El ya cumplí exactamente ni una hora más ni una hora menos. Fírmame y me despido. La cuestión es, bueno, ¿qué va pasando acá, no? ¿Estoy poniéndole ese empeño, ese valor al proceso para verme como profesionista? Ya lo dejaremos a un examen de conciencia allá donde nos vean, ¿no? Bueno, muchas gracias, night por acompañarnos y compartirnos esta valiosa información. Y ya lo saben, si el video les gustó, Denle like, compartan, háganos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias a través de comentarios en el video o las diferentes redes que venimos manejando. Y sobre todo y muy importante, suscríbanse porque eso ayuda mucho al canal. Sin más, bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña y nos vemos la próxima. Bye, bye.